2: Citando ...en este momento, pues imagínense nada más, estaban prácticamente peleándose. Y es que es un derecho fundamental. Si a usted le congelan, le, in, le impiden su cuenta, le impiden su cuenta, bueno, pues lo mínimo que usted quiere es que se lo informen, que se lo digan, que se lo transmitan. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de esto. También informo que vinculan al, a la línea con masacre de los LeBarón y los Langford. Ya se empieza a, ve, a visualizar finalmente... ¿Qué es lo que sucedió con el asesinato de los integrantes de la familia Levarón. El grupo delictivo La Línea podría ser el responsable del ataque en contra de la familia Levarón, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad. También le informaré que tres mexicanos resultaron heridos en un ataque con arma blanca a ocho personas en total en Jordania. Hoy le presentaré las entrevistas que tuvimos con Omar Bonet, guía de turistas a cargo de este grupo atacado. Y bueno, vamos a escuchar el momento en que estos mexicanos recibieron este ataque con arma blanca.
3: Daniel. Por favor, ayuda
2: aquí a él. Por favor, ayuda, 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 trae una navaja, trae un puñal. Se escucha esta mujer mexicana gritar desesperada pidiendo ayuda y en Jordania, afortunadamente los mexicanos están fuera de peligro. El embajador de México en Jordania alcanzó a los mexicanos que finalmente una vez atendidas sus lesiones han decidido continuar con su gira por Jordania y aquellas regiones, aquellas tierras. Más adelante le presentaré un fragmento de la entrevista que sostuve con el guía de turistas. Fíjese, tuvimos la oportunidad de platicar con el guía de turistas y solamente eso lo conocerá aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra posición en la sexagésima semana de la radio y la televisión. Hoy en la producción, aquí en este estudio, Lizeth Basaldúa quien también ha coordinado todo este equipo de radio para poder llevar esta señal a toda la República Mexicana. Le informo también esta, que esta mañana, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que su gobierno no estigmatizará a los periodistas y que no los ve como enemigos, sino como adversarios. Escuchemos el momento del cuestionamiento de un grupo de periodistas españoles que llegaron hoy a pedir al presidente de la República, López Obrador, que se comprometiera a utilizar un lenguaje que no generara este tipo de agresiones contra los periodistas. Vamos a escucharlo.
4: ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no pudiera, que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias.
5: Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Eh, yo quiero estigmatizar a la corrupción. No a los periodistas.
2: Le volvieron a preguntar a los españoles. Que, si usted se compromete después de toda una larga explicación, inclusive hasta de tiempos de Porfirio Díaz, le volvieron a preguntar, se compromete el presidente dijo, no, no me comprometo. Y no me voy a comprometer a eso porque simple y sencillamente yo no estigmatizo a los periodistas. Fue lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador ante la verdadera cara. Rostro de sorpresa de los periodistas españoles, de diversas organizaciones de protección a periodistas que escuchaban estas explicaciones. También informaré que Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, puso en marcha de manera oficial el programa Paisano 2019, el cual planea recibir 3 millones de mexicanos provenientes de los Estados Unidos y Canadá en esta temporada invernal. 3 millones de mexicanos que van a regresar a nuestro país, van a llegar cargados de dólares, por supuesto, y será un momento sin duda importante que ya le platicaré en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También informaré que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los trabajadores al servicio del Estado de la Administración Pública tendrán este año un aguinaldo, ahí les va, aguinaldo equivalente a 40 días de salario y que además será libre de impuestos. ¿No que había llegado la presente Administración para hacer las cosas distintas? Todavía el año pasado usted y yo criticábamos a los políticos que se servían con la cuchara gigante, con la cuchara molera. Y bueno, pues ahora los de ahora, los que ahora ya les toca recibir el el aguinaldo, pues están haciendo lo mismo, con sueldo más chiquito, pero haciendo exactamente lo mismo. 40 días de aguinaldo y además libre de todo impuesto. ¿A usted le parece justo? Yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, a través de las plataformas de comunicación del Heraldo Media Group. También le informaré que los congresistas del Partido Demócrata ya en las noticias internacionales informaron que en una semana comenzarán las audiencias públicas que forman parte de la investigación que realiza la Cámara Baja y que podría terminar en un juicio político para Donald Trump por presiones políticas de Ucrania. No va a fructificar, yo se lo adelanto. Irán al juicio, posiblemente enjuicien a Donald Trump, pero no va a renunciar ni se va a ir. Al contrario, esto lo ha estado utilizando como una forma de promoverse como una verdadera forma de promoverse a para la candidatura para su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. También debe saber en este resumen de noticias que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicitó autorización a las autoridades de Chile para visitar el país y supervisar la situación de los derechos humanos en medio de las protestas que ya suman su tercera semana y que han dejado al menos 23 personas fallecidas. También informaré que a través de una red social, la Coordinadora Nacional de Becas Benito Juárez en Tamaulipas, Rosa María Muela Morales, anunció su renuncia al cargo sin dejar motivos y agradeció a las redes sociales. El, el apoyo que había recibido también informaremos desde Guadalajara Jalisco que ante diputados representantes del sector empresarial, social y educativo Enrique Alfaro Ramírez presentó su primer informe como gobernador de Jalisco, más adelante con Mayeli Mariscal, le voy a tener todos los detalles del primer informe del gobernador constitucional del estado de Jalisco de esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias esto es un adelanto de este resumen, como le he comentado al inicio de este programa, en el marco en el marco de las, la sexagésima semana de la radio y la televisión. Pero antes, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Voy con Alan Rodríguez. ¿Dónde te ubicas, Alan? A esta hora de la tarde. Te escuchamos. Jesús Martín,
3: excelente tarde. Quisiera informarles la realidad de la avenida Bucaroli entre el paseo de la reforma y la avenida Chapultepec. Es en este punto donde tenemos circulación constante, solamente con un ligero asentamiento provocado por el cambio de luces del semáforo en la avenida Cautomo. También tenemos avances sin complicaciones hasta el cruce con viaducto. Por otra parte, si me permites informar que continuará el plantón de integrantes de la Asociación de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, frente a los accesos de la Secretaría de Gobernación y también en la Cámara de Diputados. Los campesinos vienen a denunciar las amenazas del narco y los homicidios que ya se han cometido en contra de líderes de su movimiento. También están exigiendo mayor presupuesto para el campo y la defensa de los intereses de la comunidad agraria. Son alrededor de los 100 integrantes de este movimiento y se encuentran de momento plantadas en estas dos del en la Cámara de Diputados, como en la Secretaría de Gobernación. Nosotros nos mantenemos informados si es que se retiran el día de hoy o si se quedarán hasta el día de mañana. Muy buenas
2: tardes. Gracias por la información, Arán Rodríguez. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, te escuchamos.
6: Martín, excelente tarde, y tenemos un reporte importante para nuestros amigos que utilizan el eje 5 sur. Van a dar fuerte presencia de unidades de emergencia llegando a la calzada de la viga. El motivo: un hombre de aproximadamente 37 años de edad fue herido por varios impactos de arma de fuego. Ha muerto, laboraron ya peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, continúan las investigaciones. Se está tratando de dar con los responsables. Esto ocurre en el eje 5 sur, poco antes de llegar a la viga, en la colonia Apatlaco. Y nuestros amigos notan la presencia de muchas patrullas de la policía capitalina que están en búsqueda de los agresores que lograron escapar a bordo de una motocicleta van armados por calles de la colonia apaslan Con lo pronto Jesús martín
2: el reporte muchas gracias por la información gerardo Pero... Hasta luego, nuestros compañeros reporteros urbanos por toda la Ciudad de México le están informando por dónde sí y por dónde no debe circular. Por favor, tenga usted mucha paciencia ya a estas alturas del año. Ya empezamos a sentir asentamientos vehiculares a esta hora de la tarde y extrañamente extrañamente cuando es miércoles las cosas se complican muchísimo. Por ejemplo, a esta hora de la tarde, Circuito Interior, para quienes vienen de la zona norte, de la zona de la Corona de San Rafael, antes del cruce con la avenida Benjamín Franklin, está completamente detenido a vuelta de rueda para que vienes por el periférico se incorpora lo que es el viaducto rumbo al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico está totalmente detenido el viaducto en carriles centrales debido a un accidente que ocurre en el eje 1 oriente ahí en carriles centrales tenemos este accidente y bueno lo que siempre sucede en los alrededores del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico es un gran estacionamiento al ratito le voy a tener todos los detalles de ello pero hoy es 6 de noviembre del año 2019 ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? Vamos a revisarlo con Abraham Arreola.
7: Hernán Cortés y el ejército español se asientan en Iztapalapa, lo que era la antesala de Tenochtitlán. 1813, en el Congreso de Chilpancingo, el sacerdote José María Morelos declara formalmente la independencia del dominio español. Esto luego de promulgar el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. 1911, en México, Francisco Madero asume la presidencia. 1987, en Guanajuato, el presidente español, Felipe González, inaugura el Museo del Quijote. 807 nace Leopoldo Río de la Loza, el primer mexicano en obtener en el laboratorio oxígeno, anídrico carbónico y nitrógeno. También fue fundador de la Escuela de Ciencias Químicas y además ayudó a combatir la cólera que vivió México hace dos siglos. 1970 muere el compositor, el señor El Flaco de Oro. Agustín Lara También lo conoces por ser el autor de Solamente una vez Pongan esa canción
8: Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más ellos me
7: quieren mirar Pero si tú no lo... 2006, fallece Miguel Aceves Mejía, actor y cantante Se le conoció con el apodo de El Rey del Falsete o El Falsete de Oro A ver, señor producer, pónganos también una rollita de Don Aceves Malaqueña,
0: saleros.
7: Hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Esto sucedió en un día como hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides de este 6 de noviembre. Bueno, pues son muchos acontecimientos porque efectivamente noviembre es el mejor mes de todo el año. Eso es definitivo, por supuesto. Y mañana será el mejor día de todo el año, por cierto, ¿eh? para que ya nos vayamos preparando. Muchas gracias, a Abraham Arreola. Bien, pues vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional... Eh, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que acontecerá durante las próximas horas. Hay que estar prevenidos porque va a seguir todavía el intenso frío en gran parte de lo que es el occidente y el norte del país. Tenemos el tránsito de la onda tropical número 50 y canales de baja presión. Por ejemplo, habrá lluvias puntuales intensas en Puebla, en Veracruz, viento de componente norte, rachas superiores a 60 kilómetros por hora. Y observamos todavía el tránsito del frente frío número 8 de la temporada invernal. De hecho, ya tenemos... El ingreso al territorio nacional del frente frío número 11 que ingresará sobre el norte y noreste de la República Mexicana en su desplazamiento hacia el sureste y va a generar lluvias de fuertes a puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en regiones antes mencionadas. La masa de aire polar que le dará impulso va a ocasionar viento de componente norte, como ya decía, con vientos enrachados de hasta 260 kilómetros por hora. Onda tropical número 50, así que tendremos días ya entrados en el mes de noviembre con frío y con lluvia, y probablemente con presencia de algo de granizo en el centro de la República Mexicana, para que lo tome en cuenta. Una vez ya conocidos estos elementos atmosféricos, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Toluca, en el Estado de México, en este momento llueve un poquito, algo nublado, con algo de lluvia, temperatura mínima 8 grados, máxima 29. Por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, hace calor con 25 grados, Temperatura mínima 14, máxima 26. En Monterrey, Nuevo León, 26 en este momento. Mínima 12, máxima 28 para el día de mañana. En Tampico, Tamaulipas, mínima 23, máxima 28. Amigos de Villahermosa, Tabasco, la mínima 27 grados. Qué calor, máxima 32. En Acapulco, Guerrero. O sea, qué gusto me da el saludar a tus amigos en Acapulco. La temperatura en este momento, 29 grados. La mínima estará en 23 y la máxima en 32. Y aquí en la capital de la República Mexicana. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México es de 21 grados, la mínima 17, no, no hay pronóstico de lluvia para el día de hoy, la mínima 17 y la máxima 25 grados Celsius. La 6 de la tarde con 20 minutos, 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que está usted escuchando el Heraldo Radio en el 98.5 de FM en el Valle de México. 100.3 en la ciudad de Guadalajara. Estamos en el 92.5 en la ciudad de Tampico. Estamos en Villahermosa, Tabasco a través del 106.3 de frecuencia modulada. Y a nuestros amigos de Acapulco, Guerrero, estamos en el 92.1 de FM. Todas las frecuencias moduladas del país se van a unir tarde o temprano a esta señal de noticias vespertino, con el, con el cual les saludo como todos los días. En unos instantes estoy esperando la comunicación con mi compañera Mayeli Mariscal, quien nos va a tener todos los detalles de la presentación del primer informe de gobierno del, del gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez presentó su primer informe, no fue un día de campo, pero tampoco le fue mal, hay que decirlo de una manera clara, y bueno, pues de esta manera, pues de, no le fue na, no le fue mal en realidad, pero ya te platicaré, ya le informaré qué es lo más destacado que dio a conocer. Y le invito también para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX arroba jesús martín mx en mi cuenta de youtube jesús martín mx en youtube ahí también tengo un chat en línea como le he comentado estamos transmitiendo esta tarde desde las instalaciones de el heraldo media group del heraldo radio instaladas en el World trade center que se ha convertido en la sede de la sexagésima semana de la radio y la televisión como le había comentado, este es el, la capital prácticamente de la radio y la televisión, de los medios tradicionales. Todos los redifusores se unen todos los años para poder dialogar, para poder compartir retos, se hacen evaluaciones. Pero sobre todo, le voy a decir una de las cosas que más se han comentado el día de hoy. El papel de las redes sociales, el papel de los medios digitales frente a la radio tradicional frente a la televisión tradicional, frente a la prensa escrita, que un ejemplo clarísimo es hoy el Heraldo Media Group, que nos hemos mostrado, la verdad a mí me da mucho orgullo decirlo, como uno de los medios de mayor atractivo en esta instalación. Debo decir, inclusive hasta con cierto dejo de dolor, que otros medios a quien yo les he tenido un especial cariño a lo largo de muchos años, usted sabe a quién me refiero, ni siquiera se instalaron el día de hoy. Cosa que a mí a lo personal me, 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 me causa un impacto muy especial, sobre todo porque otrora éramos los líderes en este tipo de acontecimientos a nivel nacional. Hoy está completamente ausente mi anterior impresa. Hoy el Heraldo Media Group toma esta estafeta de ser el medio de comunicación de mayor confianza, de mayor comentario, de mayor distribución y de mayor transmisión en esta Semana Nacional de la radio y la televisión. Y lo digo con un enorme orgullo por toda la gente que ha colaborado en construir esta gran empresa que promete ser la número uno, ya lo es, la número uno, la primera en prensa, la primera en televisión y la primera en radiodifusión, por supuesto. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal, ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene todos los detalles de este primer informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro. Mayeli, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchos. Así es, este día el gobernador de Jalisco, Alfaro Ramírez, rindió su primer informe de actividades. Eh, esto lo hizo en el Congreso local, después de 11 años que ningún mandatario estatal estuviera ahí presente. Y pues bueno, parte eh, de su mensaje que por cierto no llevaba un discurso como tal escrito, sí se eh, pues acompañó de algunas eh, diapositivas, alguna presentación. Eh, sin embargo, en un primer eh, momento, él estuvo escuchando los posicionamientos de las distintas fracciones que se encuentran representadas en el Congreso local y posteriormente, eh, pues después de que le hicieron algunas críticas, algunas solicitudes incluso, eh, pues fue cuando él estuvo tomando notas y les fue respondiendo prácticamente de uno en uno a las seis eh, fracciones. Y pues bueno, parte de lo que hay que destacar, que pues fue un informe en términos generales sin autocrítica, para él dice que pues está sentando las bases, como él lo ha mencionado, su propuesta para la refundación del Estado, en donde pues por cierto también ya se sentaron las bases para eh, instalar un nuevo constituyente, y eh, pues comentar que los temas, digamos, más polémicos que fue eh, el de A Toda Máquina, las villas panamericanas y también la cuestión de la reforma al Poder Judicial, pues él comenta que está bastante satisfecho y que si no les parece, pues que revisen por ahí las licitaciones en el caso de A Toda Máquina que hubo tra total transparencia y pues que él está bastante conforme. Los diferentes académicos y algunos eh, miembros también del sector empresarial eh, pues sí comentan que faltó quizá un poco de autocrítica, sobre todo en la cuestión del dengue, en donde sigue insistiendo el gobernador que si se dispararon los casos este año fue precisamente porque el serotipo mutó y pues que ahora sí, cuando menos reconoció que Jalisco sí se encuentra en el primer lugar nacional de casos confirmados. De dengue. Vamos a escuchar algo de lo que comentaba el gobernador del estado el día de hoy.
10: Cuando se dice que no se ha dado ningún trabajo ni se ha avanzado en ninguna investigación, ya se culminó el trabajo de revisión por parte de la Contraloría. Los resultados están a la vista de todos. Si alguien quiere seguir pensando que hay algún acto indebido, pues lo único que les diría es que este proceso se hizo con una licitación pública nacional que logró un resultado que me llena de orgullo. Se hizo una licitación como se debía y no tengo nada de qué avergonzarme ni qué esconder. Sostengo un principio que le escuché Andrés Manuel López Obrador. Decían, me podrán decir peje, pero no lagarto. A mí me podrán decir todo, pero no ratero. Y así va a ser siempre.
9: Pues así es como lo comentaba el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez durante su informe, comentar que el informe se rindió ante 33 eh, diputados locales, son 38 en total, cinco pues tuvieron algo mejor que hacer o alguna justificación, ya, ya estaremos pendientes de que no estuvieron por ahí y pues también comentar que el gobernador ya había hablado de temas también de seguridad y la cuestión de desaparecidos, esos eh, temas los trató de forma independiente, no fueron comentados el día de hoy, y eh, pues tenemos por ahí también algún otro audio que compartirles.
10: Desafíos todavía muy importantes que eh, hoy nos deben de, de hacer tener los pies en el suelo y estar concentrados sin festejar nada porque todavía el camino es muy largo.
9: Así es, eh, pues este es el reporte. Estaremos pendientes también de la glosa en donde se analizará de forma, digamos, ya más técnica y más detallada cada uno de las cifras y datos que presenta el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a los jaliscienses.
2: Correcto. Bueno, Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información. Sí, no fue un día de campo, pero tampoco le fue mal al gobernador. Estaremos atentos de más reacciones a este primer informe de gobierno. Muchas gracias, Mayeli hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bien, pues el reloj marca ya las seis de la tarde con 28 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar mensajes de nuestros patrocinadores y al regreso le tengo más información, por supuesto, le voy a tener todo lo que se ha encontrado en las primeras investigaciones del caso Levarón. Ya se han podido identificar dos grupos que estuvieron involucrados en esta verdadera masacre eh, y que de alguna manera, bueno, pues se está poniendo en entredicho eh, todo lo que se había de alguna manera informado en un principio. Y bueno, pues estamos ante un caso de verdadera violencia por la disputa de territorios para la distribución de estupefacientes. Eso es lo que por lo menos en primera instancia se ha advertido. Regreso con esto y otros temas. Estamos transmitiendo en el marco de la sexagésima semana de la radio y la televisión. El Heraldo Media Group, hoy en esta sexagésima semana, haciendo su aparición como un grupo multimedia. Heraldo Media Group, con prensa escrita, con televisión, con radio. Hemos sido, digamos, de los medios más visitados en los últimos minutos debido a que hacemos nuestra aparición como uno de los medios de mayor promoción y más prometedores en cuanto a la confianza del público radio escucha. Estamos transmitiendo en el marco de esta semana. Le platicaré finalmente qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que se espera en la agenda para el día de mañana. Y le invito para que se quede con nosotros y me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
12: Si tú también quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos cuál es el principal problema del lugar donde vives. Para más información, consulta www.ism.mx. Instituto Electoral, Ciudad de México. Yo por el color. Yo por el tamaño.
9: Yo por el diseño. Hay decisiones que podemos tomar basándonos en nuestros gustos, pero para otras necesitamos herramientas que nos ayuden. Por eso, el IFT te ofrece el Comparador de Servicios de Telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. Entra a comparador.ift.org.mx
7: Instituto Federal de Telecomunicaciones
8: Hola, ¿cómo estás?
4: Gobierno de México. Hiraldo
14: Radio 98.5 FM.
4: En el gobierno,
9: es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo, diputadas y diputados de todos los partidos, aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta ley... Se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, 64 cuarta Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
14: Sí.
2: Son las 6 de la tarde con 33 minutos, las 6 de la tarde con 33, estamos en el Heraldo Radio, en el Valle de México, en el 98.5 de FM, recuerda que es la frecuencia de la información, esta es la estación de las noticias, 98.5 de frecuencia modulada. Estamos en la sexagésima semana de la radio y la televisión, siempre es tradicional que a estos encuentros de los radiodifusores, de los industriales de la radio y la televisión, eh, se presenten las entidades políticas más importantes. Estaba invitada Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación para inaugurar esta semana de trabajos de todos los industriales de la radio y la televisión, pero quien vino finalmente fue Ricardo Peralta el subsecretario de Gobierno, el apagafuegos, como yo le llamo, ¿no? Porque finalmente él se está reuniendo con todos los grupos que tienen algún tipo de interés, algún tipo de problemática y que finalmente con ellos llega a tiempo. Entonces, estuvo Ricardo Peralta el día de hoy, en esta mañana, en el marco de la inauguración de esta 60 o sexagésima semana de la red de la televisión. Dijo que el gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, está muy lejos de dar línea a los medios de comunicación. Está muy sensible esta relación de los comunicadores, de los periodistas, de los eh, columnistas, de quienes leemos noticias, como usted quiera llamarnos. Finalmente todos compartimos la misma responsabilidad de dar la cara, de estar frente a usted, de presentarle la información. Todos compartimos la misma, la misma responsabilidad. Pero garantizó el propio subsecretario de Gobernación que el gobierno actual no le está dando línea a los medios de comunicación. ¿Usted qué piensa? Yo le invito para que me dé una opinión a esta aseveración a través de mi cuenta de Twitter, MX. Al término del evento, Ricardo Peralta rechazó que tras el ataque a la familia Levarón, porque evidentemente fue un tema obligado, haya en nuestro país una ingobernabilidad, o como incluso lo dijo en estos micrófonos del Heraldo Noticias, el propio Alex Levarón, hay un estado fallido. En la primera vez que se habló de la posibilidad por parte de la familia Levarón de un estado fallido, fue en los micrófonos del Heraldo Televisión en la entrevista que ayer le realizamos a Alex Levarón. Ese tema, esa entrevista fue retomada por el propio subsecretario de Gobernación y le aclaró a los industriales aquí reunidos que no hay estado fallido. Lo comentó de esta manera.
10: Gobernar también es comunicar, porque está en juego el derecho a la información que tiene la ciudadanía de lo que hace el gobierno de México, su sociedad y su efecto con el resto del mundo. En nuestra nación, la radio y la televisión son los vasos comunicantes con la sociedad en los temas de interés público a través de más de 2200 estaciones de radio y canales de televisión a lo largo del territorio nacional
2: este es un fragmento de lo que comentaba ricardo peralta ante los industriales de la radio y la televisión la convivencia la coexistencia de la información que se genera a través de las redes sociales y tamizada por los medios de comunicación tradicionales, como es este caso la radio, como lo estamos haciendo en este momento, o la televisión, ha sido de los temas más eh, comentados el día de hoy. Hace unos instantes tuve la oportunidad de estar en una charla que ofreció el influencer eh, que se conoce como Chumel Torres, el creador de un concepto que se llama el Pulso de la República. La verdad es muy divertido, es, es un concepto difícil de mantener, porque usted y yo estamos de acuerdo que no toda la vida es chunga, ¿no? Aunque llega a ser algo divertido, es profundamente crítico, efectivamente le habló de una confluencia de las redes sociales con los medios tradicionales en donde ambos nos complementamos manteniendo, y ya esto en una plática que sostuve con él ahí en el, en, en el foro, eh, manteniendo cada, cada, cada instancia, cada medio, su, su propia forma de hacer las cosas, inclusive hasta su propio lenguaje, de eso no hubo duda alguna. Y precisamente en ese ámbito es donde se dan noticias como la sucedida allá en Chihuahua, la sucedida en Culiacán, lo ocurrido en Jalisco, lo ocurrido en Michoacán, en donde puede surgir con velocidad en las redes sociales, pero es a través de la investigación de corresponsales, de enviados especiales, del medio de comunicación tradicional, en donde se afina con veracidad una información determinada. Fue verdaderamente muy, muy, muy interesante lo que se ha planteado en estos momentos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de lo dicho por Ricardo Peralta al asistir a lo con los industriales de la radio y la televisión el día de hoy en la mañana? Que no hay líneas. Que el gobierno federal no busca censurar absolutamente a ningún medio, a ningún periodista, a ningún corresponsal, a nadie. Sí, yo sé lo que usted está pensando. Yo también de alguna manera tengo esta impresión pero vamos a quedarnos con ese compromiso, dicho por el propio presidente en sus conferencias matutinas y comentado hoy por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. En lo que sí está metido el gobierno federal es sacarle todo lo que pueda a los ex secretarios de Estado. Y le comento esto porque el día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, súbale el volumen a su radio, investiga nada más y nada menos que a Gerardo Ruiz Esparza. Gerardo Ruiz Esparza, como usted lo recuerda, fue el secretario de Comunicaciones y Transportes en tiempos de Enrique Peña Nieto. La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda ha advertido sobre posibles actos de corrupción. Así lo confirmó este miércoles su titular Santiago Nieto. Ya sabe que Santiago Nieto no se calla nada. A veces hasta se va de la boca. Bueno, pues hoy anunció que están investigando a Gerardo Ruiz Esparza. Y no me extrañaría en lo más mínimo, porque a ver... Recuerde usted, ¿qué proyecto tenía en las manos importante Gerardo Ruiz Esparza? Pues claro, el aeropuerto internacional, de, el nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim en Texcoco. Y bueno, pues ahora a través de una investigación con el exsecretario de Comunicaciones y Transportes buscan darle mate completo a lo que es este proyecto en Texcoco, que yo sigo pensando en lo personal, que no está muerto del todo, ¿eh? y que tarde o temprano como un como un elemento para brindar confiabilidad en el país, será retomado tarde que temprano, tarde que temprano. Entonces, estamos a la espera de más información que se genere desde la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y obviamente... ¿Alguna reacción de Gerardo Ruiz Esparza? De hecho, nuestro equipo de productores del Heraldo Media Group lo estamos buscando para ver si quiere de alguna manera dar alguna reacción a esta investigación que está realizando la unidad de inteligencia. En otros asuntos, los diputados, y hablando de noticias legislativas, los diputados avalaron en lo general que la unidad financiera de inteligencia financiera tenga la facultad de congelar cuentas a usuarios e iniciar un proceso de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el Pleno de la Cámara de Diputados el día de hoy, según esta información que tenemos aquí en el Heraldo Noticias, en el Heraldo Radio, en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó en lo general la minuta del Senado que otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por supuesto, esto creó un gran descontento que llegaron empujones y peleas en lugar... Eh, eh, en ese lugar. En unos instantes con Nayeli Cortés vamos a tener una crónica de lo ocurrido al interior de la Cámara de Diputados. Se dijeron de todo y todo tiene que ver con un hecho tan fundamental como si a usted le congelan su cuenta. Sí, por ejemplo que usted lo estén investigando. Yo quiero pensar de que no tiene nada que ver en ningún delito. Pero por ejemplo si le cuentan, si le congelan su cuenta, ¿qué es lo primero que usted quisiera saber? Pues que se lo informen, ¿no? No que vaya al banco, que quiera hacer una disposición, que quiera hacer una transferencia y le digan sus cuentas están congeladas y tenga usted que descubrirlo de esta forma. Entonces lo que se discute es que se le informe a la persona indicada, al indiciado, al señalado, como usted quiera llamarlo, que sus cuentas han sido congeladas y eso es lo que provocó una enorme discusión en la Cámara de Diputados y en unos instantes con Nayeli Cortés le tendré todos los detalles de lo ocurrido ahí. Otra de las noticias que nos han verdaderamente sorprendido el día de hoy lo ocurrido en Jordania. Bueno, partamos de la base, y se lo tengo que decir porque usted lo sabe, hay mexicanos hasta el fin del mundo, ¿eh? Hay mexicanos hasta el fin del mundo. Si usted se va a Chile, encuentra mexicanos. Va usted a... Bariloche, se encuentran mexicanos. ¿Se va usted a Sudáfrica? Ahí hay mexicanos. ¿Se va al desierto más apartado del mundo, al de Atacama? Se va a encontrar usted mexicanos. Bueno, pues había mexicanos haciendo turismo allá por Jordania, en las partes más lejanas, ¿no? allá donde se encuentran unas ruinas romanas, las de Gerasa. Bueno, pues hasta ese lugar, tomando en cuenta toda la vigilancia, todo lo que en materia de protección a estos territorios palestinos, Significa la cercanía con Israel y demás, imagínense que no estén protegidos, que no tengan trabajo de inteligencia, que no tengan detectores de metales. Bueno, pues aún así, los servicios de seguridad de Jordania dieron a conocer que tres turistas mexicanos, otra turista de nacionalidad suiza, resultaron lesionados luego de ser atacados con un arma blanca en las ruinas romanas de Gerasa. La agencia local Shibag, no, Shihab difundió un video en el que se muestra a las personas lesionadas, entre ellos los mexicanos. Podemos escuchar en el sonido de este video que le voy a presentar a continuación los gritos de una mujer mexicana que pedía auxilio, que denunciaba a un joven en posesión de un puñal o de un cuchillo. El ataque dejó un total de ocho personas lesionadas, cuatro personas de origen jordano, tres turistas mexicanos, una turista de origen suizo, según el ministro de salud jordano Saad Jaber. Vamos a escuchar lo que en este video se mostraba. Usted imagínese la confusión, las carreras, las personas iban, venían y la voz de esta turista mexicana que clamaba auxilio.
3: Daniel, es favor
5: ayuda
3: es la
2: desesperación, el miedo de sentirse tan lejos del territorio mexicano es lo que escuchamos en la voz de esta mujer mexicana que clamaba ayuda en medio, en, en tierras tan lejanas como allá en Jordania. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya se pronunció, ya hizo algunos comentarios sobre lo ocurrido en aquel lugar y esto fue lo que dijo para medios de comunicación.
15: Establecimos contacto directamente con los más altos niveles del gobierno de Jordania, el propio rey está pendiente, el ministro de Salud encabezó la intervención quirúrgica a las dos personas que tienen heridas más graves, una en situación delicada, el individuo que perpetró esto está detenido eh, no hay un motivo que explique por qué hizo esto, no sabemos si era robo, si, era, si es un tipo desequilibrado, en fin eso todavía no lo sabemos, pero ya está detenido el embajador está ahí con la madre de la que tiene la afectación mayor y hemos recibido hasta ahora ...todo el respaldo del, del gobierno de Jordania porque están muy preocupados por este lamentable hecho.
2: Bueno, pues esto es lo que comentó Marcelo Ebrard, ya está enterado el rey de Jordania, por supuesto. Tiene toda la comunicación y apoyo para los mexicanos. Quiero adelantarle, antes de presentarle este fragmento de la entrevista, que por cierto es una entrevista exclusiva. Es una entrevista exclusiva eh, lograda por nuestro equipo de productores de, del Heraldo Media Group... ...con el guía de turistas que se llama Omar Bonet... Omar Bonet precisamente estuvo muy cerca de, 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 los, de los mexicanos. Eh, quiero decirles que están fuera de peligro, que están, vaya, en un estado de ánimo tal que le han anunciado al propio Omar Bonet que quieren continuar con su gira, con su recorrido, con su turismo por las zonas más emblemáticas del país jordano. Entonces, ese ya de entrada es un elemento muy importante que nos habla de que efectivamente las cosas están bajo control. Omar Bonet es guía de turistas a cargo, y esto fue lo que nos comentó en entrevista en nuestro programa de televisión hace unas cuantas horas.
15: Bueno, hoy nuestro segundo día en Jordania, para el grupo de tres personas de la ciudad mexicana, y teníamos que entre las cosas y cargerazo. Entonces, al momento de entrar en las ruinas, eh, pasando por la zona realmente histórica, antes de entrar a la parte principal, pues un chico de 17 o 20 años nomás empezó a atacar con un cuchillo blanco, con una arma blanca. El eh, hombre atacó a un despedido jordano, después a tres turistas, bueno, dos señores, un señor, una ciudad mexicana que iban conmigo, y también pues dañó a un guía turístico, un compañero mío que está al ...y también a los policías... ...al final las autoridades estuvieron con él... ...y le arrestaron... Eh, ...parece que el hombre sufre algún problema psicológico... ...tal cual lo he visto y la forma realmente de actitud... ...no es una persona que paventa que tiene alguien atrás... ...al contrario... ...es un acto individual... ...y es una cosa bien rara en Jordania... ...un país que se coloca por su seguridad... ...de algo semejante... ...un acto individu individual en realidad nunca lo hemos visto en este país. Uh
2: -huh. eh, Les han comentado las primeras declaraciones del joven detenido, es decir, los, las motivaciones que tuvo para emprender con esta arma blanca en agresiones a los turistas ahí presentes, entre ellos los mexicanos. ¿Omar? No,
15: a ver, al detenido yo tengo como grandes altos cargos en Jordania porque todos han acudido al hospital, todos están frente y desculpándose de cualquier que de Jordania a los que se han agregido, a, la, a, la, a, los, a los turistas y también a la policía, que también ha sufrido en una forma clínica, que ahora está bien, pero, pero no han declarado nada, el chico no ha declarado nada, lo no han, no han detenido, no ha declarado nada por el momento, eh, es un joven bien, parece de forma, de físico, de alguien y, y con parece bastante mal... mal.
2: Bueno, pues estamos a la espera de las declaraciones del joven porque, bueno, hay que decirlo, todos los turistas están fuera de peligro, están totalmente saludables afortunadamente. Sin embargo, lo que lo que llama poderosamente la atención son las motivaciones de este joven para el ataque con arma blanca a los turistas mexicanos y de otras nacionalidades. Bien, nuestro reloj marca en estos momentos las seis de la tarde con... 49 minutos hora del centro de la República Mexicana rápidamente quiero darle el adelanto de dos noticias que acaban de surgir en este momento antes de ir al tema LeBarón dos noticias importantes uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de desechar el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley bonilla promovida ¿sabe por quién? por el Instituto Nacional Electoral es increíble el Instituto Nacional Electoral promovió una acción de inconstitucionalidad contra el periodo de cinco años de Jaime Bonilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo acaba de desechar. Las razones del desechamiento de esta eh, acción de, de inconstitucionalidad no las conocemos. Apenas está surgiendo la información. Seguramente un error en la integración, un error en el planteamiento. Algo debió haber surgido que la Suprema Corte de Justicia acaba de desechar. Escuche usted, el primer recurso de inconstitucionalidad de seis... Hay seis recursos, esto no significa que ya la libró Bonilla, de ninguna manera. Hay otros cinco recursos que están en manos de la Suprema Corte, pero es un mal antecedente que el recurso promovido por la instancia electoral haya sido rechazado. Por supuesto, estoy a la espera de reacciones del Instituto Nacional Electoral para que nos digan finalmente qué fue lo que pasó. Otro asunto que en este momento se está dando a conocer en medios de comunicación, que fue encontrado el cuerpo de un policía que participó en la detención en el operativo de Ovidio Guzmán. Esto también ya empieza a generar otro tipo de percepciones. La, eh, ha sido acribillado un policía que habría participado en un operativo de Ovidio Guzmán. El eh, cuerpo del uniformado habría sido encontrado, habría sido hallado al lado de un rifle. Lo ejecutaron con más de 100 balazos la mañana de este miércoles y fue encontrado en el estacionamiento de una plaza comercial en Culiacán, Sinaloa. Esto ya habla de una reacción del cartel, si alguien pensaba que no iba a haber reacciones, aquí está la primera, aparece el cuerpo de uno de los participantes del operativo, algunos le llaman fallido, yo le llamo operativo cancelado en contra de Ovidio Guzmán López. Bien. Vamos a hablar del tema Levarón y, y la verdad es que se siguen comentando muchos asuntos porque ahora en las primeras investigaciones el grupo delictivo La Línea podría ser el responsable del ataque en contra de la familia Levarón de acuerdo con el Gabinete de Seguridad. Durante la conferencia matutina el jefe del Estado Mayor General Homero Mendoza explicó que las investigaciones apuntan a una disputa por el territorio entre la línea de Chihuahua y los Salazar de Sonora. Tengo en la línea telefónica a Carlos Rodríguez Ulloa. Él es experto en temas de seguridad, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Carlos Rodríguez, bienvenido, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Saludos eh, a
13: ti a tu auditorio.
2: Estos primeros datos resultantes de la investigación y ya el involucramiento de estos dos grupos, La Línea y Los Salazar, ¿en qué posición nos colocan al norte y en qué situación al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo están viendo? Mira, en primer lugar,
13: el, solamente para identificar que el, la parte rural de Chihuahua siempre ha sido, y te hablo de siempre los últimos 20 años, siempre ha sido un lugar de disputa entre los distintos grupos de la delincuencia organizada porque es zona de paso, ¿no? Entonces, zona de paso para el trasiego de drogas y de distintos eh, bienes ilegales hacia los Estados Unidos. Entonces, es un área que, a pesar de, de no tener mucha presencia poblacional y demás, siempre ha sido como muy cotizada por la delincuencia organizada. Y segundo, ah, uh -huh. eh, identificar que, las, si bien las autoridades observan que la línea pudo ser el perpetrador de este crimen, que nos yo creo que nos sorprende a todo México, eh, en realidad, solamente es la muestra más... Eh, lacerante sobre una violencia que ha padecido la zona durante ya cierto tiempo te pongo un ejemplo las, sí. las muertes en Ciudad Juárez durante el año 2019 han batido récords y mira que Ciudad Juárez desafortunadamente es de los lugares más eh, altos en este sentido uh -huh.
2: ¿no? así es ahora eh, eh, Carlos Rodríguez eh, cuál tendría que ser el, la posición del presidente de la república ante esto porque vaya si hacemos el análisis de sus comentarios, siguen ellos responsabilizando a la administración de Felipe Calderón de esto sin escuchar una estrategia clara y concreta. El presidente de los Estados Unidos ofreció a su ejército para combatir al otro ejército. El gobierno ha dicho que no gracias que ellos se encargan. En realidad, ¿cuáles son las alternativas que tiene el, el gobierno federal, jo, aunado a los gobiernos de los estados, para poder mantener bajo control a estos dos grupos en esta disputa, disputa que ahora ha sido muy mediática? Carlos Rodríguez.
3: Mira,
13: déjeme, te lo, te lo divido, te divido la respuesta en dos planos. Primero, ¿cuál debería ser el papel del gobierno federal? En primer lugar, eh, asumir la responsabilidad. Llevan casi un año en, el, en la administración federal, en el gobierno, y eh, pues, en realidad todos, muchos de los grandes acontecimientos que hemos visto en los últimos tres semanas, pero desde hace casi once meses, pues ya son responsabilidad del gobierno federal. Eh, y deberían asumirlo y actuar en consecuencia. Cuando digo actuar en consecuencia, ya lo vinculo con la segunda parte, es eh, definir o redefinir, tener esta capacidad de escuchar voces críticas y sobre todo escuchar a la realidad para que le señale dónde están los límites a su estrategia. ¿no? Esta estrategia de no agresión a la delincuencia organizada, de respeto a sus códigos y demás, pues me parece que ha dado muestras claras de, las, de esas limitantes, ¿no? Eh, es momento de reevaluar esta estrategia eh, y si bien se puede conservar el espíritu sobre la atender las causas profundas de la violencia o las causas sociales de la violencia debería ser acompañada de, o complementada de acciones a mediano y corto plazo y sobre todo acciones de fuerza que delimiten o que manden señales claras a los grupos delictivos que hay ciertos límites que no se pueden cruzar.
2: Pues se eh, tienen una tarea eh, muy, muy importante para esto. Ahora, ahí va la siguiente pregunta, Carlos Rodríguez Ulloa. Ah, en el replanteamiento que se está haciendo para poder eh, abordar el tema de los Levarón y otros que han ocurrido, porque no se nos olvida el Culiacanazo, claro. ni los enfrentamientos en Jalisco, en Michoacán, que han ocurrido durante todos estos meses, y el papel que ha jugado Alfonso Durazo, hay analistas en seguridad que coinciden en la necesidad de renovar esta posición, es decir, que renuncie a Alfonso Durazo, que lo corra el presidente de la República, que sea como sea, pero que se separe de este cargo para renovar a la persona, hombre o mujer, que ocupe la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Carlos Rodríguez ¿ya coincidiría con esto? ¿Es necesario renovar esa posición? Yo creo que es una figura
13: que hoy, hoy en día está muy desgastada, es una figura política desgastada, me parecería pertinente identificar y buscar opciones para, para renovarlo, pero sobre todo no importa qué persona ocupe el cargo. Me parece que lo más importante es eh, sentarse en una, en una mesa, identificar una estrategia clara, concisa, eh, digamos lo mejor elaborada posible, en el cual se inserten nuevas personas y nuevos actores que puedan con coincidir o sumar hacia esa nueva estrategia. Esto es, eh, yo, yo también, yo creo que la figura del secretario Durazo ya es una figura desgastada y, y sería muy sano que, que renunciara, pero sobre todo me parece muy importante que la nueva figura que llegue ahí pueda incorporarse hacia una nueva estrategia y con un nuevo rumbo y dirección para que esto, esto me refiero a combatir la inseguridad de
2: México, pueda tener un nuevo cauce. Muy bien, pues, Carlos Rodríguez Ulloa, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Gracias, vamos a estar muy atentos de estos análisis a lo largo de los próximos días cuando vayamos conociendo más de esta investigación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Jesús, a tu auditorio y aquí estamos pendientes. Muchas gracias, hasta luego. Es Carlos Rodríguez Ulloa, experto en temas de seguridad. Quiero informarle al público que nos escuche en toda la República Mexicana que las noticias continúan. Continuamos hasta las 8 de la noche en toda la República Mexicana a través de nuestras plataformas digitales www.heraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación. En el Valle de México, por supuesto, seguimos hasta las 8 de la noche a través de la frecuencia de la información. 9... 8.5, 98.5 de FM. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida con un resumen y las noticias más destacadas.
11: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
16: Beneficios exclusivos para nuevas portabilidades de nómina efectivas. Incluye bonificación de la comisión de dos retiros al Santander.com.mx Trae tu nómina por el camino del bien y nunca más pagarás comisión por retirar tu quincena del cajero de otros bancos. Tampoco pagarás anualidad de tu tarjeta de crédito.
11: En Nissan Abasto tenemos los mejores planes de financiamiento para ti. Ven por tu auto nuevo o semi y personalízalo con accesorios originales Nissan. Te esperamos en Avenida Canal de Tezontle, Esquina Embarcadero, Delegación Iztapalapa, frente a Plaza Oriente o llámanos al 5556 940955 Agencia Misa Abasto, 5556-940955. Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade. Heraldo Radio, 98.5 FM. Intervalo. El Pocas Peñafiel. El Pocas Peñafier. Hiroshi, Hiroshi Takahashi. Hiroshi Takahashi. Jonathan Dene. Jonathan Dene. Y Jorge Concha. Y Jorge Concha. Redefiniendo el concepto de lo que todos conocemos como radio.
6: Estamos ahorita escuchando a Dominic Ulber, que es otro alemán que también saca esta canción. Eh, un, un, se estrenó ayer. Uh -huh. eh, en plataformas digitales, un cuate que ha trabajado como guardabosques en parques nacionales en Alemania. Uh -huh. Y dice que cuando se retire de la música, va a seguir trabajando de guardabosques, ¿no? Le gustan mucho los, los insectos y toda sí, la naturaleza. Es, es lo que presume, ¿no? Su sí. sensibilidad para encontrar esos sonidos que de pronto encuentran la naturaleza. Exactamente, mete uh -huh. sonidos de naturaleza en
11: algunas de sus grabaciones. Intervalo de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. Por Heraldo Radio 98.5 FM, donde la H suena. Y ahora, también también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estas son las noticias en resumen. Estas son las noticias en resumen cuando son las 7 en punto. Le informo en el Heraldo Radio que Roberto Rodríguez, embajador de México en Jordania, confirmó que los tres mexicanos agredidos en la zona arqueológica de Gerash ya están fuera de peligro, por lo cual fueron trasladados a la ciudad de Amán. En su cuenta de Twitter, el diplomático mexicano señaló que las familias de las víctimas y la embajada están en constante comunicación para evitar que se difunda información falsa. Además, indicó que apoyarán a los familiares en caso de que decidan viajar hacia Jordania. También informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentó este miércoles que la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón demuestra que él tiene la razón, que él tiene la razón en la necesidad de construir un muro en la frontera común, fue lo que comentó el presidente Donald Trump. Dijo, cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir, quizá, el presidente tiene razón sobre el muro, quizá tiene razón sobre la necesidad de tener una frontera muy fuerte, dijo Trump durante un discurso en la Casa Blanca sobre temas judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional Electoral en contra de la llamada Ley Bonilla por considerar que el recurso es improcedente. Sorprendente, ¿eh? Fernando Franco González, ministro responsable de analizar el caso, indicó que un órgano autónomo como el INE no cuenta con la legitimidad constitucional para promover este tipo de recursos legales ante la Corte, a menos de que invada de forma directa o el área de su competencia. Lo que acabamos de descubrir, los institutos electorales no tienen injerencia para poder promover inconstitucionalidades cuando se habla de elecciones ya concluidas y terminadas. Hágame usted el favor... Pues es, así está hecha la ley, sí, indígnese, empuje, grite, golpe el volante, ¿cómo es posible? Pues sí, nada más le voy a decir una cosa, hay otras cinco acciones de inconstitucionalidad contra la ley Bonilla que se mantienen vigentes. De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, los alumnos de nivel primaria y secundaria podrán disfrutar de un megapuente durante este mes de noviembre. Y es que el ciclo escolar 2019-2020 tiene programado un descanso de cuatro días, el cual será el próximo viernes 15 de noviembre. Además, el lunes 18 de noviembre la CEPO otorgó el día en conmemoración del centésimo noveno aniversario de la Revolución Mexicana. Y finalmente, le informo que el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, presentó su renuncia este miércoles al cargo tras de revelarse que al menos ocho menores murieron en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente y esta renuncia se produce un día después de que se le hiciera un debate en el Senado por una moción de censura presentada en contra por los fallos de su política de seguridad y de defensa. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las siete con cuatro, las 19 horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio a través del 98.5 y de FM, hoy transmitiendo desde el World Trade Center, el World Trade Center y este escenario en este, estos salones de congresos se han convertido en la sede de la Semana Nacional de la Radio y Televisión en su edición número 60 El debate sobre los medios, los retos hacia el futuro la relación con los medios digitales, con las redes sociales, se ha convertido en uno de los temas fundamentales. Segundo tema fundamental que se ha hablado en estos micrófonos y en estas ponencias tiene que ver con el reto que se presenta ante la presente administración de la libertad de expresión. Hoy Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, aseguró que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no le marca línea a los medios de comunicación. Estaremos muy atentos de más reacciones que se generan. con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, te escuchamos. Muy buenas tardes
6: información, Jesús Martín, excelente tarde para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto lo van a encontrar completamente saturado de vehículos y el avance que van a encontrar es verdaderamente lento, ya en algunos puntos completamente a vuelta de la rueda, Recorrimos parte de esta importante arteria de la zona de Tlalpan hacia el oriente de la capital, y de hecho el avance es complicado, por lo menos hasta el circuito bicentenario, ya en su tramo Río Churubusco, en este caso el eje 4 sur sí es opción, hay algunos tramos que están avanzando mucho mejor, así que será una muy buena alternativa para nuestros amigos que dejan atrás a la zona de Tlalpan y se dirigen al oriente de la capital y el sentido opuesto del viaducto está avanzando un poquito mejor esa buena alternativa para poder llegar por lo menos hasta la avenida Congreso de la Unión y de momento Jesús Martín, el reporte
2: Muchas gracias por la información Gerardo Hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien Gerardo Galicia con la información de la vialidad Vamos con mi compañero Alan Rodríguez ¿Dónde te ubicas Alan? Adelante, te escuchamos Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte de nuevo para informar cómo se encuentra la realidad en
3: la Avenida de los Insurgentes Norte, esto con dirección al municipio de Catepec. Tenemos avance a vuelta de rueda desde la Avenida Euscaro y hasta la salida de Indios Verdes. Superando este punto, la circulación solo, solo logra mejorar hasta la primera salida para tomar la vía Morelos tenemos otro punto de la alcaldía de Gustavo Madero el avance lento es en la avenida 608 desde la estación Bosques de Aragón y también continuando por la avenida central hasta la zona del paradero de Ciudad Azteca, ambas conexiones con el Estado de México complicadas por el regreso de los mexiquenses a su lugar de origen luego de esta jornada de miércoles, la alternativa vial, una avenida Eduardo Molina, la cual se encuentra con mucho mejor avance y puede funcionar para ambas, para ambas vialidades, ese es el reporte que tenemos al momento muy buenas noches y gracias
2: gracias por esta información Alan Rodríguez que te vea muy bien, hasta luego Estamos. nuestros compañeros reporteros urbanos con toda esta información, bueno le comentaba en nuestra hora anterior a más al inicio de nuestro programa que los diputados, los diputados ahí en la cámara de diputados en San Lázaro avalaron en lo general que la unidad financiera de inteligencia financiera tenga la facultad de congelar cuentas a usuarios imagínese, darle dientes a Santiago Nieto, yo no se los daría a los dientes a Santiago Nieto a un hombre que se va de la boca ¿Sí? que hace buenas investigaciones, que tiene la mejor intención pero se va de la boca, luego a veces dice cosas que no tiene que informar que no tiene que decir porque violenta el debido proceso porque vulnera los derechos, porque vulnera la identidad de las personas y también el derecho de alguien de defenderse entonces imagínense cuando llega, es que le bloqueamos la cuenta a fulano de tal pues oiga, primero hay que avisarle a él y lo tiene que hacer eh, eh, por petición de un juez pero pues avalaron los diputados que sea la unidad de inteligencia financiera directamente la que le dé la orden a un banco, oye, banco tal, congélale la cuenta fulano de tal. Pues esto, imagínese, creó una discusión enorme en la Cámara de Diputados. Vamos con mi compañera Nayeli Nayeli Cortés, que nos tiene más información de lo que fue este enfrentamiento con los legisladores el día de hoy. Adelante, Nayeli, te escuchamos.
17: Buenas tardes, Jesús Martín. Martín, el tema era más delicado. Se le daba a la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de determinar, de pedir la extinción de dominio de recursos eh, que estuvieran contenidos en cuentas congeladas, pero ¿qué crees que una diputada morenista, Lidia García, pues... Madrugó a su coordinador Mario Delgado y pues está a punto de echarle para abajo la reforma. Esto porque propuso una reserva, aunque como bien dices, esta reforma se aprobó en lo general. En lo particular ella propuso una reserva para eliminar esta facultad de darle posibilidades a la UIF de solicitar extinción de dominio de recursos contenidos en cuentas congeladas y también pidió que estuviera obligada a comunicar por escrito a una persona, a un titular de una cuenta, pues que sus recursos habían sido congelados. Su, su propuesta fue aceptada a discusión y pues ¿qué te crees? Que a la hora de votar pasó, eh, se aceptó a votación... Muy bien. E incluso, eh, pues, le ganó a la propuesta de Mario Delgado por dos votos, Mario Delgado, reclamó a la presidenta de la mesa directiva por haber dado entrada a esta posibilidad, los diputados comenzaron a subir a tribuna, panistas y morenistas se pelearon, se agarraron empujones, y pues, ahorita todavía seguimos con la sesión suspendida, porque ahora lo que pretende Morena es, eh, lo califican los diputados panistas como una chicanada, es decir, volver a votar ese artículo para evitar que se los echen para atrás. Y pues seguimos con la sesión suspendida, esperando a ver qué sucede aquí en San Lazaro. A ver, entonces,
2: para el, para el público que nos está escuchando, Nayeli, el asunto es más grave. Además de que la Unidad de Inteligencia Financiera tendría la facultad de congelar las cuentas, después tendría la facultad de extinguirle el dominio de ese dinero, es decir, de apropiarse del dinero de una cuenta congelada. ¿Y qué tal si el indiciado, el investigado resulta que es inocente? Le iban, a re, ¿Le iban a restituir sus recursos o ya no? Esto me parece que es gravísimo, Nayeli.
17: Es una solicitud. Ellos no lo pueden hacer, pero sí lo podrían solicitar. Actualmente la UIF ya tiene la facultad de solicitar el congelamiento de cuentas. Sin embargo, todo, como bien dices, eh, queda en manos de un juez. Ahora se le estarían dando más dientes y además se le estaría blindando de alguna forma porque otro de los puntos de la reforma implicaba la posibilidad de darle derecho de audiencia. A la persona cuyas cuentas estén congeladas. Esto se debe a que muchas veces, justo por no darles audiencia, pues las resoluciones, el congelamiento de cuentas solicitado por la UIF, pues termina desechado eh, pues por tierra porque se viola el debido proceso al no garantizar este derecho de audiencia a las personas que son titulares de una cuenta, de hecho, la diputada morenista que propuso meter reversa a esta propuesta explicó que incluso un diputado de Morena tiene sus cuentas congeladas desde hace dos semanas y nadie le sabe decir por qué razón. Este fue uno de los motivos eh, la mot que, la, que, que hizo que ella presentara esta, esta reserva: pues para meter reversa y quitarle a la UIF esta facultad que le quieren dar el resto de sus compañeros de bancada de eh, poder solicitar la extinción de dominio para recursos contenidos en cuentas congeladas. Un tema que te digo, en teoría los diputados ya votaron echarlo para atrás, pero como el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, no quiere perder esa votación, están encontrando un recoveco legal, buscando un recoveco legal para poder transitar, regresar al origen de la minuta que había sido enviada por el Senado, y pues no quedarnos con el presidente de la República, quien había pedido que esa minuta se aprobara.
2: Oye, repíteme el nombre de la, de la valiente legisladora, por favor.
17: Se llama Lidia García.
2: Lidia García, Ellos... es, es probable que le quiten su, su membresía al Club de Morena, ¿eh? después de esto. ¿eh? porque Por lo que me dices, Mario Delgado, está enojadísimo.
17: Sí, pero no fue solo ella. La reforma pasó gracias a votos de otros diputados de Morena que avalaron su postura. Uno de los argumentos que ella daba es que ella es de Hidalgo y entonces lo que explicaba pues es que hay recursos congelados, por ejemplo, de la Universidad de Hidalgo y al tener las cuentas congeladas, pues tampoco es factible pagarles a los maestros, a los profesionistas, a los empleados de la universidad y pues eso tiene metido en un problema de la universidad y ese fue otro de sus argumentos. Uno más fue, como te decía, que otro de sus compañeros de Morena tiene congeladas sus cuentas y nadie le sabe decir por qué.
2: Vaya asunto, bueno, pues Nayeli ha estado divertido, por lo menos no te has aburrido en la sesión del día de hoy, ¿verdad?
17: No, y después de los empujones que vimos en tribuna, los diputados del PAN que ya tienen experiencia en eso de tomar tribunas y han resultado, parece que mejor que los de Morena a la hora de los trancas.
2: Pues sí, a, a, a tres caídas sin límite de tiempo. Nayeli, muchas gracias por tu crónica de lo ocurrido ahí en San Lázaro el día y, le, y que sigue ocurriendo, de, de suceder algo novedoso, volvemos a entrar en comunicación contigo Nayeli. Claro, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto es lo que ha comentado Nayeli Cortés, nuestra compañera reportera. La siguiente nota, por favor, no puede usted perdérsela. ¿eh? Es más, ha generado inclusive ya un sondeo que estoy en este momento subiendo a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, para que usted participe. Ya sabe que nos encantan, nos gustan mucho estos ejercicios donde usted y yo participamos. Y le estoy haciendo la siguiente pregunta a través de mi cuenta de Twitter. ¿Estaría de acuerdo usted que López Obrador ya no realice sus conferencias matutinas? Es un sondeo que vamos a hacer durante 24 horas, la vamos a concluir mañana a la misma hora, aquí en el Heraldo Radio. ¿Estaría usted de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador ya no realice sus conferencias matutinas? Hasta este momento el 82% está de acuerdo, el 8% no está de acuerdo el 10% dice que no consume la matutina. ¿Por qué le estoy haciendo este planteamiento? Porque resulta que el regiomontano, el senador Samuel García, que usted conoce, lo hemos entrevistado varias veces en El Heraldo Televisión, es senador por el Movimiento Ciudadano, le está pidiendo a Andrés Manuel López Obrador que ya cancele sus conferencias matutinas de Palacio Nacional, ya que tras el culiacanazo y el asesinato de integrantes de la familia Levarón, no hay necesidad de seguir haciendo campaña electoral... Sí, yo también estoy de acuerdo. Eso que hace López Obrador en las mañanas es una campaña de personalidad. Le gusta el aparecer solo ante los medios de comunicación hablando. Bueno, pues soy un senador de la República está pidiendo formalmente a López Obrador que ya no haga sus conferencias. Al salir de la Fiscalía General de la República, donde entregó más pruebas contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, el propio legislador Samuel García afirmó que tras el ataque a la familia Levarón se ve que la seguridad en México está por los suelos. Vamos a escuchar lo que dijo Samuel García en este audio que tengo para usted aquí en el Heraldo Radio.
12: Primero es al presidente, que ya deje las mañaneras y deje su gira. No tiene nada que andar ya en campaña de gira después del culiacanazo y después de esto lamentable fallecimiento de la familia de Barón. En segundo lugar, eh, ser muy claros, este gobierno le quitó la protección a la familia de Barón. Su austeridad a veces raya en lo tonto, en lo efímero, donde por centavos se pierden vidas, como se están perdiendo en salud, en seguridad, en educación. Y tercero, pues yo sí quiero ver a Everard compartiendo la cooperación que hay, porque desde hace 12 años había cooperación absoluta, cooperación en temas de logística, de inteligencia, de armamento, plan Mérida, drogas. Y hoy no veo más que puros supuestos telefonazos de AMLO y Trump. Yo lo que quiero ver son hechos, son extradiciones, son acuerdos, y sobre todo que ya México, vía su presidente, tenga dignidad y ponga un alto al tráfico de armas. Lo que cueste y lo que haya que hacer, pero es increíble que la mayoría de los delitos de alto impacto, de delincuencia organizada, son armas americanas. Y allá están muy cómodos, sin hacer nada, y acá muertes, balazos, disparos.
2: Bien, pues esto es lo que comentó Samuel García, el senador de la República. Bueno, pues tiene toda la razón. O sea, no tiene ningún caso seguir en campaña electoral, de seguir en campaña y giras, cuando ha ocurrido lo de Culiacán, cuando ha ocurrido lo del la, asesinato de la familia Levarón. Es terrible al señalar que por centavos se han perdido vidas humanas al quitarle la protección a familias como la familia Levarón. Y al dejar, bueno, pues sin, sin eh, protección a muchos sectores de la población mexicana por la llamada austeridad que se ha comentado. Por eso le invito para que participe en nuestras formas de consulta a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX, le estoy preguntando, ¿estarías de acuerdo que López Obrador ya no realice su conferencia matutina? Hasta el momento el 80% de las personas me han dicho que sí están de acuerdo en que ya cancele la matutina, el 8% dice que no, yo creo que debe estar ahí el señor de Petróleo y Energía, entre este 8% y 12% dice, yo no consumo la matutina. Entonces, realmente no me importa. Así que le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y participe en el sondeo que le estoy proponiendo. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y gracias también por sus comentarios, en unos instantes los voy a leer. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que desde el primer momento de su administración ha colaborado con las autoridades federales para investigar el ataque a la familia Levarón, donde murieron nueve personas, entre ellos seis niños. Por eso ha sido tan mencionado este asunto, porque de verdad no tiene nombre que los ejecutores, los, eh, los perpetradores de este asesinato... No se detuvieron ni siquiera contra bebés. Por eso ha sido... Sí, porque hay personas que me dicen, oiga, ¿por qué tanto lo de varón? Es que, oiga, estamos ante el cambio de la forma de actuar de los grupos del crimen, por las razones que sean. De dañar al otro, inclusive matándole a las familias. Ya no es el hombre a hombre, cara a cara, tú y yo nos las vemos. Nuestras familias son cosa aparte. No, ahora se procura dar dolor al adversario matándole a la familia esto ni la mafia siciliana hacía, ¿eh? nadie, esto es un cambio totalmente de paradigma en la forma del enfrentamiento de, de estos grupos, por eso es importante. Javier Corral sostuvo que el gobierno que encabeza acudió con las autoridades de Sonora y envió fuerzas rurales al lugar de los hechos luego de que el activista Julián Levarón afirmó que los gobiernos de Chihuahua y Sonora hicieron caso omiso a sus llamados de emergencia. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador constitucional del estado de Chihuahua.
1: Antes que nada quiero expresar un mensaje de afecto, de solidaridad y también de condolencia a las familias Lamport y Levarón por la tragedia vivida. Lo que hemos presenciado es una atrocidad que no puede ni debe quedar impune. Desde ayer, elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentran en el Estado de Sonora en auxilio y apoyo a las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos siniestros que salen de toda explicación, que han rebasado todos los límites imaginables. Hemos ofrecido también nuestro apoyo en materia de servicios periciales, He instruido al Fiscal General del Estado, César Peniche, para abrir una carpeta de investigación sobre delitos del fuero común que puedan estar vinculados o relacionados con estos grupos criminales que operan en esta zona. Investigación que llevará a cabo la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Estamos convencidos de que hay que formar un frente común, de que hay que dar un castigo ejemplar, que el Estado debe responder de una manera contundente ante un hecho que ha atentado contra inocentes que nada tienen que ver ante la crisis de violencia e inseguridad que vive el país. Chihuahua estará en este momento en coordinación con Sonora y con el gobierno de la República para hacer la justicia que merecen.
2: Bien, esto es lo que comentó Javier Corral, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua. Eh, tras la masacre de los nueve integrantes de la familia, elevaron en el estado de Sonora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hay que recordar que está en pleno proceso para renovar su presidencia o su comisionado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó que de 2007 a 2017 casi se triplicó el número de víctimas por homicidio entre 0 y 19 años por el crimen organizado en 10 años se ha triplicado el número de menores de edad acribillados. Durante la presentación del estudio Niñas, Niños, Adolescentes, Víctimas del Crimen Organizado en México, el primer visitador, General Ismael Eslava Pérez, también expuso que según estimaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el crimen organizado ha dejado sin cuidados parentales a más de 30 mil menores de edad y adolescentes, 30 mil huérfanos cuyos padres mueren en estos ataques, en estas vendetas que, bueno, pues se mantienen asolado en nuestro país y se, se han convertido en las noticias más importantes, lamentablemente. Bueno, vamos a entrar en comunicación con mi compañero Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Estimado Gerardo, bienvenido. Como todos los miércoles, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues sí, eh, creo que este ha sido el mes más negro en materia de seguridad que tiene ya el presidente Andrés Manuel López Obrador por los siguientes temas: el desastre de la operación de Culiacán, dos operativos también eh, que, que fallaron, la protección de policías eh, estatales en, 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 en Michoacán, perdón, eh, tenemos este caso terrible de la familia Levarón. Pero hay un dato muy importante. Ya 2019 es el año más violento en la historia del país. Seguramente estaremos rebasando la cifra imaginaria de los 40.000 homicidios
2: Válgame, en el
8: 2019. Esto es
2: increíble un, esto. ¿eh?
8: Un, un aumento más o menos Jesús Martín de un 12%. Eso ya no, es, ya no es tendencial. Esto nos habla claramente que la estrategia en materia de seguridad falló completamente.
2: Esto que me dices es muy importante, esta cifra es tendencial. Hoy tuve una discusión con una senadora del Movimiento de Regeneración Nacional quien insistía en que todo esto es culpa de Felipe Calderón, que los medios de comunicación, los periodistas, los columnistas, tenemos que seguir señalando que esto es culpa de Felipe Calderón. Yo le pedía pues acciones, decisiones, concretas decisiones, planes, estrategias, porque... Ellos ahora legislan y son gobierno, y bueno, me dijo de todo, me dijo era yo un chayotero, precisamente por eso, por no señalar ni a Vicente Fox ni a Felipe Calderón como los responsables de esta masacre. Hoy en este momento tú me dices que esto ya es tendencial y que pues ya es una responsabilidad actual. ¿Cómo vamos a lidiar medios de comunicación, analistas tan eh, enterados como tú, Gerardo, con esta tendencia que estamos viendo en legisladores y el propio gobierno que se autodenomina de la Cuarta Transformación. ¿Qué vamos a hacer, eh?
8: es, es una ceguera de taller, no quieren ver los errores de su propia administración. Eh, ya, ya ya, no tienen argumentos para decir que esto fue heredado. Por supuesto que heredaron una Procuraduría General de la República colapsada, una policía federal sin estado de fuerza suficiente, con menos de 26 mil elementos para cubrir un un país como México, pero se les olvida a los legisladores y se le olvida al gobierno de la república que hay otros responsables que son los gobernadores Jesús Martín, no hemos hecho responsables a ellos, el 80% de los delitos son responsabilidad de los gobiernos estatales, están colapsadas las policías estatales, están colapsados los poderes judiciales en los estados, pero cuando tienes un presidente que todos los días sale a hablar de seguridad, la opinión pública piensa que él es el gran responsable, ese es un error de comunicación política y los gobernadores están fascinados porque nadie señala en su responsabilidad
2: Bien, pues esperemos a ver si mañana cambia este discurso porque he notado que el presidente de la república escucha todos los programas de análisis del Heraldo Media Group, no me queda la menor duda Esperemos que okay. este, esto, esto que tú has comentado se retome mañana en la mañanera. La responsabilidad de los gobernadores en materia de seguridad del presidente no puede solo. Y ese en sí mismo es un error de estrategia y, como tú has dicho, de comunicación, Gerardo.
8: Y mira, eh, las mañaneras no están funcionando para hacer un análisis de la coordinación de los operativos. Me imagino que el gran, la mayor parte del tiempo las mañaneras se dedica a analizar los temas cómo se van a comunicar en la mañana en lugar de hacer estrategias. Yo preferiría que el presidente dé una mañanera una vez a la semana y que dedique su tiempo para coordinar los operativos dentro de su gabinete, que ya declaró el, el secretario Durazo, ya hay desco descoordinación evidente.
2: Bien, Gerardo, pues yo te agradezco mucho tu comentario, tu análisis, como todos los miércoles aquí en El Heraldo. Y pues eh, nos escuchamos en la próxima. Gracias, Gerardo.
8: Y si me permite, Jesús Martín, felicitarse a ti y a tu equipo por el premio Pajés hiergo de Periodismo.
2: Muchas gracias. Te lo, te lo aprecio muchísimo. Gracias. Hasta, Hasta pronto, pronto, Gerardo. Que te vaya muy bien. Y bueno, pues estos comentarios los hago extensivos a todo este gran equipo de noticias del Heraldo Radio. Y muy agradecido con Gerardo por, por esta mención que acaba de hacer. Pues mire. Otra voz de un analista, bueno, Gerardo Rodríguez es un hombre respetadísimo en materia de seguridad nacional. Gerardo Rodríguez es un eh, hombre muy respetado en los análisis que tiene que ver con nuestras Fuerzas Armadas. Es una voz autorizada, es una voz autorizada. Una voz autorizada no puede dejarse de lado cuando dice, yo prefiero una conferencia una vez a la semana, pero con planes, con estrategias, con ideas, a seguir con la necesidad de, de estar apareciendo a medios todos los días y que eso no esté abonando absolutamente en nada. Se va a enojar López Obrador, mañana va a estar enojadísimo, porque esta idea de que ya se terminen las mañaneras es un asunto que empieza a permear en todos lados. Antes de ir a los mensajes quiero informar de cómo vamos en nuestras formas de consulta, precisamente a propósito de lo que ha comentado Gerardo Rodríguez en estos micrófonos hace unos instantes. A través de mi cuenta de Twitter le invito para que participe en este sondeo. ¿Estarías de acuerdo de que Andrés Manuel López Obrador ya no realice sus conferencias matutinas? Vamos pensando en que no las cancele del todo, que las haga una vez a la semana, que la haga una vez cada 15 días. Eh, si él quiere hacerlas diario, que entonces sean los secretarios de Estado de cada rubro, pero que no sea él... En todo momento, que responsabilice a los gobernadores de lo que sucede en sus entidades, en fin, qué sé yo, que haga un cambio completo de estrategia en donde él ya no aparezca a diario, ¿no? que no haya conferencias matutinas. Estarías de acuerdo que López Obrador ya no realice sus conferencias matutinas, hasta este momento el 77% de las personas consultadas me dicen que sí está de acuerdo en que, se, que ya no haya matutinas, el 8% sí quiere que haya matutinas y el 14% no le interesa porque me dicen que no consumen la matutina. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba mensajes y continuamos.
11: y RAM, todos en un solo lugar y con los mejores planes de financiamiento y arrendamiento, solo en Chrysler Auto Hangar. Ven por tu auto nuevo o seminuevo certificado a Chrysler Auto Hangar Ermita en Ermita Iztapalapa con Calzada de la Viga, Cláhuac, Avenida Cláhuac 4799, a una cuadra de Periférico Sur. Y ahora, también en nuestras nuevas instalaciones, Chrysler Auto Hangar Te pepan en Avenida Periférico Sur, 6611, Xochimilco. www.autohangar.com.mx Las mejores marcas. Encuéntralas en Grupo Andrade.
7: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción. Y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT Trabaja y Cumple.
11: Afíliate al Partido del Trabajo y juntos
12: lucharemos por un México
11: más justo. El PT está de tu lado. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
0: En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres.
11: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
0: Senado de la República. Cercanía y resultados.
11: Heraldo Radio 98.5 FM
9: Informe de labores 2018-2019.
14: Te ofrecieron un trago o un cigarro. O un churro. Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
4: Gobierno de México
14: Heraldo Radio La H que sí
11: suena Y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde
2: Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Estamos al Heraldo Radio 98.5 DFM Yo soy Jesús Martín Mendoza Como todas las tardes la acompaño con las noticias Hoy, pues, la verdad, compartiendo en estos cortes comerciales con muchos amigos radiodifusores que se acercan a la cabina del Heraldo Radio, porque debo decirle, el Heraldo Radio, como nueva emisora de radio, como nuevo competidor dentro de la industria de la radio y la televisión, ha causado una expectación tremenda, enorme, todo nuestro stand que presenta toda la oferta que le presentamos en materia de edición impresa, programas de televisión, y nuestra cabina de radio que ha estado continuamente transmitiendo programas como siempre lo hemos lo hemos sabido hacer quienes hacemos radio y lo hemos hecho en otros lados, pues ha causado una atención verdaderamente extraordinaria. Se acercan radiodifusores, nos saludan, nos muestran la mano, nos dan el abrazo. Vaya, nos sentimos en el Heraldo Media Group bienvenidos en este, nuevo, en este conglomerado de industriales de la radio y la televisión. Y créame que a mí, que usted me conoce, que a lo largo de muchos años hemos estado, eh, hemos estado transmitiendo todo lo que sucede en las semanas de la radio y la televisión. Hoy para nosotros es motivo de un gran orgullo, de un enorme compromiso, el poder ahora con la bandera del heraldo, con esta bandera de color azul cielo, azul profundo, azul intenso y una H blanca gigantesca, llevar hasta ustedes la mejor información impresa, a través de la televisión y a través de esta señal de radio. Nos hemos sentido muy bienvenidos en este en estas, en estas reuniones de, las, de los industriales más importantes de la radio y la televisión, en donde ya pertenece, por supuesto, el Heraldo Media Group. Continuando con la información que estamos compartiendo el día de hoy, nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos, nos hemos verdaderamente quedado sorprendidos con todo lo que ha estado sucediendo y ha comentado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy se reunió esta tarde con su gabinete en Palacio Nacional, pues no es para menos, se tienen que hacer todas las evaluaciones de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Al salir del encuentro, el subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, explicó que el presidente le solicitó mantener la austeridad y vincularse con la población. Además, negó que hayan recibido regaños o que se vayan a producir cambios en el gabinete. Por otro lado, Alejandro Encinas mencionó que el principal obstáculo de la actual administración para tener mejores resultados en materia de seguridad es el rezago que presentan las dependencias encargadas de proteger a la gente en cuanto a la capacidad institucional. Entonces, bueno, pues este fue el balance que hizo el presidente de la República. Seguramente hablaron muchas cosas más. El asunto de Levarón, lo que se analiza en los medios de comunicación. Y es que, mire, eh, la misma mañanera, la misma conferencia matutina de López Obrador, que hoy ya varios han planteado la necesidad de cancelarla, inclusive como estrategia de imagen para el propio presidente de la República, hoy en la matutina llegaron un grupo de periodistas españoles pertenecientes a diversos grupos de protección a reporteros y periodistas en todo el mundo. En esta conferencia matutina, López Obrador fue abordado por estos periodistas extranjeros que se encuentran en México para conocer la situación en materia de libertad de expresión. Una de las reporteras que integraban la misión internacional le preguntó al presidente si se comprometía a no estigmatizar a los miembros de la prensa. Y es que la propia reportera, la propia periodista, le dijo al presidente es que hay señalamientos como comparar a los reporteros con perros o que le dice usted a algún columnista que miente como respira. Le puso inclusive esos ejemplos, le puso inclusive esos ejemplos, sin embargo el presidente negó que esté utilizando un lenguaje que estigmatice a los periodistas, sino que busca estigmatizar a la corrupción. Le voy a presentar un fragmento de este encuentro entre los periodistas internacionales, españoles fundamentalmente, y el presidente de la República esta mañana.
4: ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no, pudiera, que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias.
5: Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Eh, yo quiero estigmatizar a la corrupción no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México eh, con honrosas excepciones, subvencionada Entonces, ahora hay libertades plenas y lo único que se hace aquí es eh, informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información.
2: Bueno, pues esto es lo que comentó finalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cuando son en este momento ya las 7 de la noche con 38 minutos, eh, le comentaba que se han acercado con nosotros radiodifusores, se han acercado con nosotros integrantes de la industria de la radio y la televisión, y ahorita que estaba viendo un papá con su hijo, le dije, a ver, vente, vente para acá, porque finalmente... Estar en la radio es algo verdaderamente maravilloso. ¿Cómo te llamas?
12: Manuel Corona.
2: Manuel Corona, ¿y eh, eh, de dónde vienes tu papá? En, do, ¿En qué estación de radio está o cómo? Platícanos. Ah, eh. ¿O son radio, son radio escuchas ustedes todos los, ah, días. Radio escuchas todos los días? Han escuchado el programa de radio en el Heraldo Radio sí, en este momento. Todos los días. Lo y, veníamos
12: escuchando en el
2: camino. Ah, me venían escuchando en el camino. ¿Y qué te parece toda esta organización de la Semana de la Radio y la Televisión? ¿Quieres hacer radio y televisión tú en algún momento? Mm. O ser industrial, ser dueño de medios de comunicación también puede ser, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias por visitarnos. Sí, Saluda gracias. mucho a tu papá y a tu mamá que los veo por allá también. Sí. Gracias por estar aquí, ¿eh? Igual, que te vaya muy bien. Gracias, dame la mano. Cuídate mucho, que la pases muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, pues así está precisamente las nuevas generaciones, los niños que se acercan precisamente a la cabina de radio están les gusta ver precisamente cómo estamos instalados, lo que puede suceder, este tipo de cosas, por ejemplo, marcan a las nuevas generaciones, los marcan, los involucran, los impulsan, por ejemplo, para hacer los siguientes comunicadores en los siguientes años, y la verdad, eso a mí en lo personal me da mucho gusto, a mí me hubiera gustado hace muchos años, cuando yo tenía 10, 12 años como tenía nuestro, nuestro amigo, eh, el que alguien nos dijera, a ver, ven a la, a la cabina de radio, platica y demás, hay espacio para todo, Aún cuando hemos estado hablando de la matutina y que se critican al presidente y que sea asesinatos y que si hay análisis de este de esta manera, voltear la mirada hacia otras cosas que también son parte de la vida, ¿no? Los niños, los jóvenes que todavía tienen confianza y fe en México y dicen, yo quiero hacer esto, me voy a dedicar a esto o voy a escuchar más la radio y demás. Y a mí en lo personal me da mucho gusto que las nuevas generaciones sí si escuchen la radio, les guste informarse para conocer lo que ocurre. Por ejemplo... Una de las cosas importantes que ocurrieron el día de hoy, hoy esperábamos a Olga Sánchez Cordero aquí en la inauguración de la Semana de la Radio y la Televisión. Bueno, lo que pasa es que la secretaria además tuvo otras cosas que hacer. La secretaria de Gobernación puso en marcha de manera oficial el programa Paisano 2019. Hay que recordar que este programa de alguna manera protege, busca canalizar todas las inquietudes de los mexicanos que viviendo y trabajando en los Estados Unidos en estas fiestas del próximo mes de diciembre regresan para reunirse con sus familias, dar un abrazo, dejar una lana en casa, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, el programa Paisano fue inaugurado oficialmente, el cual planea recibir 3 millones de mexicanos provenientes de los Estados Unidos, Canadá, en esta temporada invernal. Hoy es miércoles y recuerde que todos los miércoles tenemos la colaboración, la participación de Mariano Riva Palacio, nuestro compañero y amigo con Código de Salud, quien hoy nos habla sobre el rotavirus. Estimado Mariano, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas Mariano. noches, Jesús Martín, amigos del Heraldo
16: Radio. Hoy voy a hablar de varias enfermedades que pueden evitarse gracias a los esquemas de vacunación, como el rotavirus, el sarampión, la tosferina y la varicela. Me voy a enfocar al rotavirus, que es la causa más frecuente de diarrea, con deshidratación grave en lactantes y niños menores de 8 años a nivel mundial. El rotavirus afecta al 95% de los niños entre los 3 y los 5 años y el pico de infección es entre los 2 meses y los 2 años de edad. Por eso especialistas hacen un llamado a vacunarlos oportunamente para reducir la mortalidad por diarrea y las hospitalizaciones por gastroenteritis. Ante este panorama, el doctor Roberto Carreño, gerente de investigación de GlaxoSmithKline explicó que los programas de vacunación pueden controlar, incluso eliminar o erradicar enfermedades. Dijo que la vacunación proporciona protección específica contra enfermedades, discapacidades y posible muerte. Y es que hasta 3 millones de muertes son prevenibles al año. Gracias a la vacunación y México avanza en este rubro al tener una de las cartillas más completas a nivel mundial. Sin embargo, según la investigadora Gloria Huerta, solo el 41% de la población decide vacunarse por iniciativa propia. Los adultos y adultos mayores pueden protegerse de al menos 14 enfermedades si se vacunan, como la hepatitis A, el tétanos, la influenza y el neumococo, por mencionar algunas. Los especialistas hacen hincapié en que los mexicanos debemos adoptar la cultura de la vacunación a cualquier edad, aseguran que los adolescentes y la inmunización materna los especialistas hacen hincapié en que los mexicanos debemos adoptar la cultura de la vacunación a cualquier edad aseguran que los adolescentes y la inmunización materna juegan un papel importante en materia de vacunación con el fin de disminuir la mortalidad tanto en recién nacidos como en los lactantes. Además, coinciden que en México prevalecen los avances para otorgar las herramientas necesarias que lleven incluso a erradicar las enfermedades que comenté al principio, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo el agua potable se equipara con la vacunación en su capacidad para salvar vidas. Hasta aquí la información y la reflexión de esta noche. Jesús Martín, amigos sí. del Heraldo Radio, me despido.
2: Y nos escuchamos la próxima semana. Hay que estar muy buenas noches. Muy buenas noches, Mariano. Hay que estar muy pendientes precisamente de las vacunaciones a nuestros hijos de todas las enfermedades generadas por rotavirus. Vamos a seguir informando sobre esto aquí en el Heraldo Radio. Vamos a la información internacional. Hoy es 6 de noviembre y Abraham Arriola, como todos los días, ya nos tiene lista una revisión de qué es lo que recordamos un día como hoy, internacional.
7: Continuamos con la información. Esto es un día como hoy en el mundo. 1528. En Estados Unidos el conquistador español Alvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el Golfo de México y por cosas de la vida se convierte en el primer europeo conocido que pone un pie en Texas. 1860. En Estados Unidos también Abraham Lincoln es el primer republicano en ser elegido presidente. 1975. En Londres, la banda punk Sex Pistol tocan su primer concierto en la Escuela de Artes, Saint Martin.
0: I am an
7: 1984. Esta es mi favorita de hoy. En Estados Unidos, Ronald Reagan, quien ayer te dije que se hizo presidente en 1980, pues resulta que un día como hoy, pero ya, como dijimos en 1984, es reelegido como presidente. Pero eso no acaba aquí. También un día como hoy, pero de 1986. La prensa para celebrar su sexto año como presidente pues le ayuda con un pastelito y también revela que el presidente, sí, Ronald Reagan, autorizó el suministro de armas a Irán. Este escándalo fue conocido como Irán gay 1991. En Rusia se cierra oficialmente la KGB. Esto es un día como hoy en El Mundo.
2: Muchas gracias, Abraham Marreola. Bueno, informar que los congresistas del Partido Demócrata informaron que en una semana comenzarán las audiencias públicas que forman parte de la investigación que realiza la Cámara Baja que podría terminar en un juicio político de Donald Trump por presiones políticas en Ucrania. Dichas audiencias comenzarán el próximo 13 de noviembre con la presencia de Bill Taylor, embajador interino de los Estados Unidos en Ucrania. También comparecerá George Janet, subsecretario de Estado adjunto responsable de la política exterior de Ucrania. En otras partes del mundo, le informo que siguiendo con los Estados Unidos, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros adjunta al Departamento de Tesoro, impuso sanciones contra cinco funcionarios de Venezuela, por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a los derechos humanos. También le informo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicitó autorización a las autoridades de Chile para visitar el país, y de esta manera supervisar la situación de los derechos humanos en medio de las protestas, ya que suman su tercera semana y que han dejado al menos 23 muertos. Apenas la semana pasada, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien ahora se desempeña como alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, envió una investigación, una misión al país andino, para investigar denuncias por abusos de las autoridades contra la población. También quiero informar que mañana, mañana es 7 de noviembre, es un día muy importante en el mundo. Fíjese que cada 7 de noviembre en República Dominicana se celebra el Día del Deporte, el 7 de noviembre. Los países del mundo han acogido el deporte como práctica o disciplina que permite desarrollar física, mental y de manera sana al individuo. Por eso fue una práctica habitual en las civilizaciones antiguas, nos dicen. Mañana 7 de noviembre aquí en México... Hay dos celebraciones muy, muy importantes. La primera, la más importante, es que es día de mi cumpleaños. Y quiero agradecer infinitamente a las personas que me han felicitado de manera anticipada desde el pasado domingo, agradecer sus felicitaciones por mi cumpleaños, 7 de noviembre. Pero además, además de ser día de Karina, día de Ernesto, día de Herculano, el día en que cumplo años... Bueno, también es el día del ferrocarrilero, mañana, Quiero, aunque ya los ferrocarriles en México prácticamente han desaparecido, y el único tren que tenemos es el que corre de Buenamistas a Coatitlán, Izcalli y está en veremos si se termina el tren hasta la Ciudad de México hacia Toluca. Quiero enviar un gran saludo a todos los trabajadores ferrocarrileros de manera adelantada. Mañana es su día, Día del Ferrocarrilero. Eh, eh, 7 de noviembre fue establecido en 1944 la celebración que tiene como objetivo reconocer a los trabajadores ferroviarios y, es, y esto surgió seguramente usted lo sabe por el heroico, el heroico acto de Jesús García que era un trabajador eh, ferroviario que al ver que una de las máquinas allá en Chihuahua eh, que se iba quemando y que iba cargada con explosivos iba a causar una verdadera tragedia en la población a la que iba a llegar entonces el hombre, de manera muy valiente, desvió el tren, desvió el tren hacia, una, hacia un lugar donde estalló finalmente y no provocó daños a la población, inmolándose él, y por eso se le conoce como el héroe de Nacosari, Jesús García. De no haberlo hecho así, no habría héroe y habría una tragedia que se recuerde el 7 de noviembre, una tragedia que se recuerde el 7 de noviembre en Nacosari, pero en lugar de recordar una tragedia, se recuerda a un héroe. A Jesús García, el héroe de Nacosari, el 7 de noviembre, que salvó a Nacosari de una tremenda tragedia por, el por la explosión de ese tren. Por eso se recuerda y por eso le digo, es un gran, gran día. Quiero invitarle para que siga participando en estas formas de consulta en eh, mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Hoy le hemos preguntado aquí en el Heraldo Radio, a través de mi cuenta de Twitter, si usted estaría de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador ya no realice sus conferencias matutinas. Lo pidió el senador Samuel García, lo ha comentado Gerardo Rodríguez, nuestro analista y columnista del Heraldo de México. Y de esta manera podemos ir sumando una gran cantidad de comentarios y análisis que van en ese sentido, en la necesidad de que ya se cancele la conferencia matutina de López Obrador o al menos se haga más espaciada una vez cada semana. Bueno, pues hasta este momento de las miles de personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 77% está de acuerdo en que López Obrador ya no haga diariamente su conferencia matutina. El 7% eh, no está de acuerdo en que se cancele y el 15% simple y sencillamente no consume la matutina. Tengo en la línea telefónica Belén Sáenz Luque, ella es representante de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en México, ONU Mujeres en México. Belén Sáenz, me da mucho gusto saludarla, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Jesús, es un gusto estar con
2: ustedes. Gracias, Belén. Antes de terminar nuestro programa, sí me interesa conocer pues esta información que tiene ONU Mujeres, en el sentido de que el 33% de las mujeres, una de cada tres... ¿Ha experimentado sí. algún tipo de agresión sexual en espacios públicos? Es un dato verdaderamente escandaloso, Belén.
4: Efectivamente, esta campaña que lanzamos hoy parte del reconocimiento de que no podemos eh, seguir tolerando que los espacios públicos sean espacios donde se acosa a las mujeres. Y vemos que las cifras en las ciudades donde hemos estado trabajando en México nos indican que hay altísimos eh, niveles de violencia y de acoso sexual contra las mujeres en el transporte público, en los parques, en las calles en general. Y en ese sentido, pues la campaña de hoy es muy innovadora en que está dirigida específicamente a los hombres eh, para generar una conciencia sobre esta forma y este comportamiento el acoso sexual y para hacer un llamado a que a que se deje de hacer y que haya una transformación en su comportamiento en el espacio público.
2: Ahora es muy importante que el hombre, los varones, sepamos cuál es el umbral de lo que se constituye como agresión sexual, porque alguien pensará que la agresión sexual es prácticamente pues, el, 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 la relación sexual como tal, el coito, la penetración pero pues hay quienes consideran que la agresión sexual va desde, desde una mirada nada más. Entonces es importante el saber cuál es el umbral para considerar lo que se entiende como agresión sexual, Belén Sanz.
4: Bueno, efectivamente eh, lo que eh, consideramos o lo que se denomina como acoso sexual son varias conductas que pueden iniciar desde eh, chiflidos, desde piropos indeseados o de connotación sexual, tocamientos, en, en distintos espacios públicos, incluso estas muestras que a veces se han visto de personas que se masturban delante de las mujeres, esas todas son formas de acoso eh, de acoso sexual. Y esto lo que hace es que muchos de estos escenarios son eh, escenarios que no se reconocen como acoso sexual porque en general se consideran que son conductas normales, como si el que una mujer transite en el en el espacio público en el metro y un hombre la esté chiflando, la esté persiguiendo, la esté tratando de tocar, eh, como si eso fuera una conducta normal. Y justo esta campaña lo que busca es que nos demos cuenta de que no son conductas normales, son conductas que afectan a las mujeres, que van en contra de sus derechos, y que lo primero que tenemos que hacer y que lo primero que tienen que hacer los hombres es reconocer que están acosando para dejar de hacerlo.
2: Me parece que la, la, la campaña es muy atendible, qué bueno que se enfoque al hombre, porque en muchos de los problemas que vive la mujer, en donde participa el hombre, el hombre está impune, y lo platicaba hace algunos días con un analista sobre el tema del aborto, aunque no es el caso en este momento, Toda la responsabilidad en cuanto a la decisión se carga a las mujeres y nunca se atiende al hombre. Yo creo que en esta ocasión me parece muy atinado que ustedes atiendan el llamado al varón, al hombre, que no caiga en estas conductas. Pero, ¿qué, qué tanto este tipo de, de, de planteamientos pueden en un momento dado generar un abuso por parte, no de todas las mujeres, pero sí de alguna? Yo me he enterado de, de personas, de mujeres, que al querer señalar a alguien que no le dio el servicio, le dice: te voy a acosar de que me acosaste sexualmente y el hombre no hizo nada, ¿no? ¿Hasta qué punto estos elementos pueden servir de abuso para una determinada mujer? Que no es la generalidad, afortunadamente.
4: Bueno, en realidad eh, lo que nosotros hemos podido observar es que la gran parte de los eh, casos que se denuncian y que se, y que se hacen públicos son casos en basados en la realidad. Tenemos altísimos índices de violencia y de acoso contra las mujeres. Como tú señalabas, una de cada tres mujeres en México ha sido acostada sexualmente y por lo tanto lo que es importante aquí es garantizar que visibilizamos este problema y que eh, le damos el, el, la legitimidad que tiene las voces de, la, de las mujeres que son víctimas, eh, debemos dotarlas de la legitimidad que tienen para, para hablar. Pero además de eso, bueno, en realidad lo que lo que tenemos que garantizar es que se, se da una conversación, ¿no?
2: Qué bueno. Porque sí.
4: en, en muchas ocasiones se abusa de este tipo de idea, de que las mujeres van a aprovecharse de, de visibilizar ese problema, pero es que el problema es tan profundo que ni siquiera hemos podido reconocer que existe, ¿no? Entonces, ya. nuestro interés con esta campaña es de hecho poner foco en el problema, mm -hmm. en un problema que nos impide convivir, eh, pacíficamente entre hombres y mujeres porque las mujeres se sienten acosadas cuando se mueven por el espacio público Muy y bien. a partir de allí pues generar sí. un verdadero cambio, ¿no? Entonces el foco está orientado a eso
2: realmente. Pues enhorabuena por este enfoque. Yo quisiera preguntarle finalmente Belén Sánchez Luque, eh, las plataformas de redes sociales o página en internet donde el público pueda conocer más de esta campaña, por favor.
4: Bueno, esta página, esta campaña tiene un un hashtag que es dejemosdehacerlo.com. A partir de allí pueden seguirnos tanto Muy por bien. Twitter como por Facebook, en la, en la página web, y les invitamos a toda la audiencia al programa que nos ayude a difundir este mensaje, a sumarse a la campaña, a invitar a sus amigos, a sus familiares, a que hagan parte de este cambio.
2: Muy bien Belén, pues eh, nos sumamos a este llamado, nos sumamos a esta campaña, lo seguiremos platicando, deme la oportunidad de invitarla a mi programa de televisión en el estudio para seguir platicando de gusto. ello. Muchas gracias, Belén. Claro
4: que sí, muchas gracias
2: a ustedes. Ah, ¿sí? Hasta pronto, que le Buenas vaya muy bien. De esta manera hemos llegado a nuestro programa de noticias aquí en El Heraldo Radio 98.5 en el marco de la sexagésima semana de la radio y la televisión en esta sede del World Trade Center, como le he dicho, se ha convertido en la sede en la capital de la radio y la televisión lugar donde se han reunido los industriales de los medios de comunicación tradicionales. Las noticias continúan. A continuación, Manuel Zamacona y Brenda Peña con las noticias metropolitanas. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que nos veamos mañana en el Heraldo Televisión y nos escuchemos en la radio en punto de las seis de la tarde. Por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
11: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Si buscas un auto seminuevo certificado en Hangar Esmeralda somos tu mejor opción Contamos con planes de crédito que se adaptan a lo que necesitas Visítanos en Dr. Jorge Jiménez Cantú Lote 1 Manzana 2 LA 17 en Bosques Esmeralda Tizapán de Zaragoza o llámanos al 55-5308-4524, terminación 25 y 26, con seminuevos certificados en Hangar Esmeralda. Seguro, estrenas hoy. Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade, Heraldo Radio, 98.5 FM.
0: Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto. Libre soy, libre soy Pasó todo lo que sabíamos que iba a pasar Nuestros amigos ingleses le dieron libertad condicional a Karime Macías La esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, alias Javidú Quien actualmente vive cómodamente en una celda Pero como nuestra amiga Karime no quería el mismo destino Pues se puso las pilas y mejor sacó su cartera para pagar una simbólica fiancita de 3 millones de pesitos Aunque no todo es miel sobre hojuelas para la señorita Macías Quien sí merece abundancia de procesos penales ya que la corte inglesa le puso medidas muy estrictas y casi inhumanas para castigarla. Por ejemplo, no tiene permiso de salir de su casita de 12 de la noche a 4 de la mañana. Como si esa tortura no fuera suficiente, también le prohibieron apagar su celular. Y por si fuera poca la crueldad inhumana, le hicieron esperar cuatro largos minutos de audiencia para darle su libertad condicional. Es bueno saber que no importa en qué continente esté un acusado, la justicia mexicana no conoce en fronteras. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto.
4: Esto es La Tetera, con Daniel Bisonio y Sebastián de Villafranca.
13: Violeta Isfel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola ya para qué tocas puertas que no te abran porque sí, con verdad. tanta chamba que ahora entra uno sí ya sé pero
4: sabes que
13: no me gusta quedarme quieta a mí me gusta pues, innovar y vivir cosas
4: nuevas personajes nuevos experiencias nuevas oye te queda tiempo para la pasión por
13: supuesto ay no. como dicen si nos organizamos todos con
4: las noticias más calientes relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo de martes a viernes nueve de
17: la
5: noche, por Heraldo
11: Radio. Heraldo Radio. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos. Comenzamos.
4: En Detroit, en Michigan, el guitarrista, cantante, compositor y uno de los fundadores de la banda sacerdotal de Eagles, eh, Glenn Frey. Una vez eh, en los Eagles, en Los Ángeles, California, Glenn Frey conoció ¿Eh? a Don Helen, con quien formó la mítica banda de Eagles. ¿Te gustan los Eagles? Eh,
12: más, o menos, más o menos, más o
4: menos. Te escucho lejos, Ay, Manuel, está. te escucho ah, lejos. Sí. En enero del 2016, el músico falleció por complicaciones derivadas con una artritis reumatoide colitis ulcerosa aguda y neumonía. Lo que escuchamos es un tema que se incluyó en el disco El Camino Largo en 1979, se titula Angustia esta noche.
10: 8 de la noche con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando ya en esta noche de miércoles, hoy es 6 de noviembre del año 2019, qué gusto poder acompañarlo y que nos acompañe en esta transmisión especial, hoy transmitiendo completamente en vivo desde el World Trade Center aquí en la Ciudad de México en el marco de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, además...